0: La madrugada puede llegar a ser algo tenebroso para muchos, pues es el momento en que reina la oscuridad y la soledad. No obstante, hay un aspecto que resulta aún más inquietante y tenebroso sobre este momento del día, la hora del diablo.
1: Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío Pablo. Y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias
0: que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no.
1: En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a
0: Cazadores de Historias, el podcast.
1: Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, eh, Cazador de Historias. Y con el intro creo que ya tienes toda nuestra atención,
0: <ríe>
1: so, pero sobre todo la mía. <ríe> y pues nada,
0: ¿cómo estás Miguel? Muy bien, muy bien, aquí estamos en este nuevo episodio. Eh, pues sí, eh, como habrán escuchado en el intro, hoy me voy a poner un poco el disfraz de Pablo. Eh, no es que en un inicio hayamos... Eh, establecido esa relación de que cada uno iba a, con a contar ciertos ciertos temas pero se ha ido dando de que este tipo de, de tópicos eh, normalmente los aborda pablo
1: los he estado tomando más yo
0: exacto uh -huh. pero pues ahora eh, me tocó que me enviaran ahí un par de un par de relatos que que bueno pues ahora ahora me tocó a mí hablar de, de este tipo de de temas y también voy a robar un poco uno de los eh, esquemas que habías, que habías propuesto ya en algunos episodios anteriores. Eh, traigo, en este, en este caso son, son cinco relatos. No son tan cortos como los que habías contado en aquella ocasión que hicimos de, de varios. Uh -huh. Así que eh, creo que voy a, a contarles, a narrarles probablemente un par y después contaremos los, los otros tres. Pero pues antes déjenme... Déjenme comentarles así, a, a manera de introducción, eh, que esta, esta hora del diablo es un periodo de hora muy conocido dentro del campo de lo, de lo inexplicable, Exacto. ya que hay muchas teorías al respecto. Eh, la corriente religiosa, por ejemplo, eh, intenta aportar su propia explicación diciendo que pues Jesús murió a las 3 de la tarde, uh -huh. eh, siendo las tres de la mañana la hora opuesta. Entonces, Digamos que sería una especie de portal para que surja todo aquello que es inquietante y maligno. Todo lo que puede desafiar o que intenta desafiar a la Santísima Trinidad. Uh -huh. Algunos piensan que esta hora puede ser un, un simbolismo satánico, ya que, por ejemplo, las con 3.33 de la mañana resultarían la mitad del número de la bestia, que el es el 666. 666. Uh -huh. eh, no obstante, pues también eh, está la aportación de los amantes de lo paranormal que explican que, por ejemplo, esa hora las 3.33. Es el momento en que se desarrolla o que se enrolla el velo de lo sobrenatural en su verdadera esencia, para unir el mundo de los vivos con las personas que habitan el más allá. Es un breve instante en que puede darse la comunicación con nuestros familiares fallecidos. Eh, finalmente, pues la ciencia asegura que el ser humano es más propenso a despertarse entre las 3 y las 5 de la mañana, debido al estrés, al miedo... Y a la ansiedad que puede generar la oscuridad.
1: Sí. De hecho, esa última que acabas de decir, la acabo de leer hace poco, que también es como que el, el, donde tenemos la eh, etapa del sueño más profunda. Entonces, por eso muchas cosas muchas veces las cosas que percibimos o, o creemos ver están relacionadas por esa etapa del sueño, ¿no? Pero bueno, Ya. Muy Písale. bien.
0: Me voy a ir por estos primeros dos relatos, después de estos los, los comentamos un poco y ya me sigo con los demás. Perfecto. Este primer relato, que es debido al eh, primero que me llegó y por el que eh, decidí armar este, este capítulo, nos los envió Daniela. No tienen nombre, así que pues vamos a empezar. ¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Daniela y la siguiente historia me sucedió aproximadamente hace un año. Todo comenzó porque un día alrededor de las 3.30 de la mañana me encontraba en mi cuarto leyendo algunos artículos sobre la parálisis del sueño, junto con uno que otro artículo que hablaba sobre la hora del diablo. En ese tiempo estaba en una secta satánica y aún no sabía mucho sobre eso. Apenas comenzaba y había ciertos rituales de los que yo no tenía noción. Por ejemplo, no sabía cómo invocar a ciertos demonios. Recuerdo que esa noche, mientras leía, me quedé dormida durante unos minutos hasta que me despertó un fuerte ruido que escuché en mi ventana. Era como si estuvieran tocando. Para mi mala suerte, ésta se encontraba abierta y se dice que, de esa manera, le das entrada o bienvenida a los demonios. Por un momento traté de ignorar el ruido, pero este fue haciéndose cada vez más fuerte. Me levanté cuando vi que las cortinas se movían con fuerza. Era algo bastante raro, pues afuera no había viento, entonces, escuché un gruñido, y el golpe en la ventana fue con el triple de intensidad. Cuando abrí la cortina, solamente vi una cosa de gran tamaño que se fue volando. Decidí bajar a la cocina en ese momento, y cuando bajaba las escaleras, alcancé a ver una sombra mirándome fijamente. Comencé a bajar más lento, y la sombra no dejaba de verme. Corrí a la cocina con la intención de servirme agua, y mientras lo hacía, en el vaso aparecieron unas plumas de ave. No sabía si todo era producto de mi imaginación o si en realidad estaba sucediendo. De repente, sentí una mirada pesada sobre mí, y al voltear hacia la ventana, vi unos ojos que me observaban. Me agaché durante unos instantes, y cuando volví a levantarme, los ojos ya no estaban. Pero el vaso seguía lleno de plumas, y ahora también contenía restos de algo que parecía ser como sesos. Con todo el miedo que tenía por lo que estaba pasando, no quise regresar a mi cuarto para recostarme. Me quedé ahí en la cocina y no pude volver a dormir. Decidí que esperaría a que amaneciera para tratar de entender todo lo ocurrido durante esa noche. Por la mañana, subí de nuevo para volver a mi cuarto, y al entrar, vi la cama llena de plumas y sesos, iguales a los que había visto en el vaso la noche anterior. Además, encontré sangre chorreada por todos lados y una enorme grieta en mi ventana. Asustada, corrí a contarle a mi mamá lo que había pasado y lo que había encontrado esa mañana al entrar en mi habitación, pero ella no me creyó. Me dijo que todo era producto de mi imaginación, ya que ella no podía ver nada de lo que yo le decía. En verdad, no sé lo que realmente sucedió. Lo que sí puedo decirles o recomendarles es que jamás jueguen con los demonios, y mucho menos intenten invocarlos para que se les presenten. Este relato 2 nos los envía a Cherry. Desperté en la madrugada sin razón aparente. Simplemente abrí los ojos y en la mesita de noche el despertador marcaba las tres de la mañana. Hacía ya tres noches que me despertaba a esa misma hora. Cada vez que me despertaba y veía el reloj marcando las tres, sentía un escalofrío que me recorría la nuca. Esa es la hora del diablo, decía mi difunta abuela. La hora que utiliza el demonio para aparecer y burlarse porque Jesucristo murió a las tres de la tarde pero esta ocasión era distinta. Con la luz que entraba por la ventana, alcanzaba a ver una nota blanca que brillaba en la oscuridad. La distinguía sobre la mesa del comedor desde mi cama, y no sé por qué sentía una extraña urgencia por alcanzarla. Sin embargo, había un peso extraño sobre mi pecho que me impedía moverme, como si una mano me oprimiera el corazón y me impidiera levantarme. Estaba atrapada, y aún así, podía ver cómo las sombras de los demonios se arrastraban debajo de mi cama, se asomaban lentamente y paseaban bailando entre la penumbra de mi habitación. Yo trataba de ignorarlas, mirando la nota blanca, intentando concentrarme y ver si así, de esa forma, pudiera quitarme ese miedo paralizante y levantarme. Todos mis esfuerzos resultaban inútiles. Además, sentía la respiración de uno de esos seres tan cerca de mi lado izquierdo que eso me impedía moverme. En un momento giré la cabeza para ver el reloj. Eran las 3 de la mañana con tres minutos. Cerré los ojos y por fin pude levantarme pesadamente de la cama. Bajé los pies al suelo, ignorando las manos heladas de los muertos que aún quedaban debajo de la cama, y me arrastré hasta la puerta. Trataba de no molestar a los duendes que me miraban con ojos inyectados de sangre desde un rincón. La nota blanca que reposaba en la mesa era más que un simple papel. Sentía que en ella había un secreto que me salvaría la vida, que enviaría a los demonios de regreso al infierno al que intentaban arrastrarme. No podía explicar esa sensación, simplemente lo sabía. Me tomó una eternidad llegar al comedor. Sudaba frío y todo mi cuerpo temblaba. Sentía aún la presión de la ansiedad en mi pecho, pero finalmente estaba ahí. Tomé la nota en mis manos y la abrí temblando de ansiedad y angustia. Repetí el texto que leía en voz alta, como un conjuro como un decreto, como una oración si hubiera sido creyente. Cariño, no olvides tomar la medicación. Sabes que el psiquiatra es muy estricto con los antipsicóticos desde el incidente. Te amo, mamá. Miré el reloj de reojo. Eran ya las 3 de la tarde. Ahora ya podía estar segura de cómo es que se sentía lo que muchos llaman parálisis del sueño. Esa nota salvó mi vida.
1: No, bueno, pues... <risa> esta última bueno las dos no pero sobre todo esta última está como mmm, no sé cómo decirlo pero él, como que tiene un giro bastante inesperado al final al final nota, sí. sí no porque al principio cuando empieza a hablar de lo que ella está viendo te das cuenta que mmm, qué tanto es, <ríe> es es real o qué tanto está en su cabeza no pero bueno muy buenas las dos historias la, la primerita ya ya también Qué difícil, bueno, qué complicado Y qué valor de esta persona, ¿no? De, de invocar algo que no sabemos Que puedas llamar, ¿no? Al, al final de cuentas con eso
0: Me llamó mucho la atención No nos dice cuántos años tiene Pero por eso de decirle a mamá y todo sí, no, no creo que sea muy, muy no. grande Y
1: pues andar este, experimentando estas cosas, sí, pues sí no. está medio fuerte Sí, la verdad que sí, pero bueno a ver, continuamos entonces con las historias
0: Voy a pasar con las, con las siguientes tres que tengo aquí para ver, a ver qué tal les parece Este tercer relato nos los manda Caos Eran las tres de la mañana el filo de la aguja confirmaba la presencia de los espíritus y demonios que juegan a la libertad dimensional, cuando el sonido de la hora en punto marca el desamparo de los vivos. En ese instante, empezaba a sentir el peso de una fuerte presencia que me sofocaría hasta asfixiarme en un combate boca a boca. Logré traspasar el ausente cuerpo de la apnea y me tiré de la cama como quien consigue escapar de los umbrales de la muerte. Mi rostro pálido, mis ojos desorbitados y mi audición aguda confirmaron la falta de algunos elementos para que este lapsus pudiera quedarse en la penumbra de una pesadilla. Los cientos de pájaros que dormitaban en la copa del árbol sembrado en el patio trasero estaban silenciosos. Los gallos que debían cantar tres veces antes del alba dormían. El ladrido nocturno de los perros en el techo de la casa continua era mudo. Parecía como si todos hubieran muerto envenenados o quizá desaparecidos. Dentro de la casa, sin embargo, todo parecía bajo control. Con la respiración agitada, me dirigí hacia el pasillo. Mis pies temblorosos sobre el piso frío y el ruido de la nevera destrozando los bloques de hielo completaba el panorama siniestro. Si tan solo amaneciera antes de morir, pensé. Las luces de toda la casa permanecían encendidas, como pasaba siempre que me dormía sin tomar el respectivo baño. Tanta normalidad aumentó la terrible sensación de ser vigilado acosado por algún desahuciado del más allá, cuya presencia revelaba una culpa o algún trastorno. Todo estaba intacto, el montón de ropa parecía un montón de ropa. Los cuadros seguían quietos en las paredes, cada objeto en su lugar, cada persona en su foto. ¿Cómo puede ser posible? Dije en voz baja. Todo en su estado natural. ¿De dónde provenía entonces la aterradora convicción de sentirme al borde de ser testigo de un acontecimiento paranormal? ni un chirrido de puerta o maullar de gatos, las luces en posición cenital, pues la sombra no se reflejaba a cada dudoso paso que decidía dar. Luego de reafirmar la normalidad del entorno, respiré profundo. Fui regresando hacia la habitación apagando todas las bombillas. Ahora me temblaban las manos, pero intentaba mostrarme una tranquilidad incierta. Volví a acostarme, no sin antes mirar por última ocasión las manecillas que seguían confundidas entre las tres sin llegar a las cinco. No era la hora de escapar del pánico. Me dormí en no más de un minuto, pero mi subconsciente registró una hora. Otra vez desperté agitado. Las dos hojas de la puerta del armario estaban abiertas y comprobé horrorizado que alguien me miraba. Sí, alguien me miraba. Tenía tres números en la frente. Qué extraño, pensé. Alguien me miraba desde la cama donde yo me había acostado un minuto antes. El temor me hizo reaccionar. De un tirón cerré las dos puertas de allá y de acá. Por más que los gallos cantaron o los perros ladraron, no volví a despertar durante toda la madrugada de ninguna otra noche. El relato 4 se lo agradecemos a Pepe. Yo solía acostarme temprano y despertar a las 6 de la mañana como lo hacen muchas otras personas en el mundo, aunque de vez en cuando me quedaba hasta un poco más tarde. No tenía idea que todo esto cambiaría a partir de la noche en que me desperté a las 3 de la madrugada. Abrí los ojos y estaba completamente transpirado. No sé por qué desperté así y tampoco supe por qué sentía miedo. Además, nunca solía despertarme durante la madrugada. Me levanté para ir al baño y ni bien antes de entrar, se cortó la electricidad en toda la casa. Era una costumbre dejar encendidas algunas luces, incluyendo la del baño. Asustado, empecé a gritar, pero nadie me escuchaba. Era como si de mi boca no saliera ningún sonido. En ese momento comencé a escuchar una melodía que no pude reconocer. No tenía idea del origen de esta. Justo en ese momento, las luces de la casa comenzaron a encenderse y a apagarse. Sin embargo, eso no era lo que llamaba mi atención en ese instante. Lo único que quería saber era de dónde provenía aquella melodía. Me acerqué a la cocina y vi una figura sentada en una silla dándome la espalda. Me quedé asombrado, completamente sin palabras. Después de unos segundos o minutos, quizá, me decidí a hablarle. Al darse la vuelta, pude darme cuenta de que era una persona, aunque no sabía de quién se trataba. Le pregunté su nombre, pero no me respondió. Solo se limitó a sonreír. Instantes después, comenzó a gritar y las luces de la casa volvieron a apagarse. Para esos instantes, mi cordura estaba por explotar. Quería saber qué era lo que estaba sucediendo. Todo parecía demasiado confuso. No me había dado cuenta, pero para este momento pude percatarme de que ya habían pasado tres horas desde que todo aquello había comenzado. A las seis de la mañana en punto, lo supe porque había empezado a sonar la alarma de mi reloj, la persona, el ente o lo que fuera, reapareció delante de mí y atravesó mi cuerpo. Caí desmayado de inmediato. Cuando desperté de nuevo, mi familia estaba junto a mí y dijeron que me habían encontrado parado hablándole a la pared mientras me golpeaba contra ella. Desde aquel día, no he vuelto a dormir bien y desde el pasillo, en medio de la penumbra, hay un ente que siempre me vigila. Dulces sueños. Este último relato se lo agradecemos a Eri. Las historias de miedo me atrajeron desde que era muy niña. Fue mi abuelo el que nos introdujo a mí y a varios de mis primos al mundo del terror, ya que solía contarnos varias de estas historias en torno a una fogata que encendía en el patio de su rancho. Precisamente fue él quien en uno de mis cumpleaños me regaló un viejo radio que había sido una de sus posesiones más preciadas desde hacía mucho tiempo. Ya se imaginarán, era una verdadera reliquia. Una noche que no tenía mucho sueño, encendí el radio y comencé a pasar de estación en estación tratando de encontrar algo que me agradara la voz profunda de un locutor hizo que me detuviera para mi sorpresa resultó ser un programa en donde este señor narraba historias de terror rápidamente me convertí en fan del programa y religiosamente todos los días a las 10 de la noche sintonizaba la misma estación a la espera de escuchar un nuevo relato no recuerdo la fecha exacta lo que sí recuerdo es que se trataba de una calurosa noche de verano. Después de haber escuchado mi programa favorito, me había ido a la cama a descansar. Debido al calor, había dejado la ventana de mi habitación abierta y solo traía puesta una camiseta ligerita para dormir. Fue durante la madrugada cuando un ruido me despertó. El viejo radio, regalo de mi abuelo, que tenía en el buró a un costado de mi cama, se había encendido de repente. De las bocinas solo salía el sonido de estática ese que se escuchaba en la radio y en la televisión cuando se terminaba la programación del día. Abrí los ojos y traté de incorporarme para apagar el aparato, pero no pude moverme. Sentía como si un enorme peso estuviera sobre mí impidiendo que pudiera hacer ningún movimiento. Mis ojos, que comenzaban a adaptarse a la penumbra, se clavaron en el reloj que colgaba en la pared de enfrente a mi cama. Las manecillas marcaban las 3 de la mañana. En el radio, una especie de murmullos o gruñidos habían sustituido a la estática inicial. Cuando giré la cabeza hacia el aparato, me di cuenta de que la cortina estaba corrida y no como yo la había dejado al irme a dormir. En ese momento, sentí cómo lo que estaba encima de mí se movía. Parecía arrastrarse sobre mi cuerpo. No estaba segura de lo que se trataba, pero debido a que lo único que podía mover era la cabeza, cuando sentí que este ente estuvo lo suficientemente cerca de mi cara, Solté una fuerte mordida, tratando de alcanzarlo. Para mi sorpresa, aunque mis ojos no veían nada, mis dientes encontraron con algo parecido a la piel de alguien. Me aferré con todas mis fuerzas al pedazo de carne tratando de hacerle daño. Apenas unos instantes después, sentí como ese enorme peso desaparecía de repente y enseguida pude moverme por completo. Me incorporé en la cama, me llevé las manos a la cara y me di cuenta de que estaba empapada en sudor. El radio había dejado de emitir esos extraños sonidos, aunque seguía encendido con el sonido de estática que me había despertado en un principio. Me estiré para desconectar el aparato de la pared y el sonido cesó. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero me costó mucho trabajo volver a conciliar el sueño. Después de esa noche, nunca he vuelto a tener una sensación o experiencia similar. Es más, es raro que me despierte a media madrugada. Nunca más volví a escuchar el programa del locutor de la voz profunda. Y del viejo radio del abuelo, ya solo lo tengo como adorno en mi habitación. Jamás lo he vuelto, siquiera,
1: a conectar. Fíjate que algo que me, ahorita que estaba escuchando tus historias, me, me vino a la mente, es si en el caso te llegara a suceder algo por, por el estilo, algo sobrenatural, en un espacio propio, como es, perdón, como es tu casa, tu recámara, yo creo que debe ser muy difícil continuar, ya después de lo que te pasó si sí, no te vuelve a pasar ni nada pero la sensación de que te vuelve puede volverte a suceder creo que es lo que más miedo me daría a mí no más que, que lo que me pasó saber que puede volverme a repetirse a pasar. No, ajá, repetirse y, y sí ahorita que, que estabas platicando estas historias no la última que platicaste por ejemplo la del radio no 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 menciono en la persona qué programa será pero probablemente haya sido la mano peluda es muy probable puede sí, ser no, ya ves que es un ya no existe ese programa pero durante muchos años fue fue el que escuchaba mucha gente, ¿no? Sí. El pionero en su en su en el caso aquí en México, ¿no? De, de tema y este, pero pues qué, qué buenas historias las cinco, la verdad. Este, el punto que tienen en común, ¿no? Lo que con lo que empezaste el el tema de, de la hora, ¿no? Sí. Pero bueno a ver. La verdad es que
0: como lo sabes uh -huh. eh, no es no es el, el tipo de de, de historias que normalmente me llegan a mí pero sí, desde que recibí la primera, la de Daniela me, me, me llamó mucho la atención y, es, y las cinco la verdad es que están muy interesantes eh, como ya habíamos platicado en alguna ocasión eh, yo no tengo, eh, al menos en mi memoria algún recuerdo de algún, de algún suceso, suceso parecido uh -huh. eh, ni mío, ni de alguien muy cercano a mí pero este, pues sí, eso, eso que comentas de, que, de estar en un lugar que que ya te pasó algo y que
1: necesites estar ahí, ha de ser ha de ser difícil, ¿no? Sí, sobre todo porque casi todos tenemos o con, tenemos nuestra casa, nuestra recámara ¿no? como un refugio, ¿no? Y el hecho de que te pase algo así, yo creo que hasta te sientes violentado, ¿no? No solamente porque porque pueda hacer algo que no le encuentres eh, explicación, ¿no? Y a una vez que sobrepasas eso y que dices bueno me pasó, el, pues ya tú tu, tu espacio seguro ya no lo es más, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más miedo me daría no personal, ¿no? De que al final de cuentas tu casa, tu recámara, tu cama es tu espacio seguro donde tú estás, ¿no? Y que sea violentado por esa o por algo así, debe ser muy, muy, muy feo, ¿no? Así es. Pues bueno, llegamos al, al final. Despídenos, uh -huh. por favor. Sí, pues muchas gracias por, por las historias que nos platicaste, por las personas que nos hicieron el favor de enviarlas y yo sé que él es siempre nuestro, nuestra cantaleta, yo creo, ¿no? De todos los episodios, este, con, que nos manden más, ¿no? El, del tema que ustedes toquen, al final hoy, hoy Miguel le tocó platicar un tema que a lo mejor como como dijo al principio, ¿no? Me ha tocado más a mí narrar historias, pero bueno, ya vieron que tanto él como yo podemos platicar de, de cualquier tema, ¿no? Y pues nada, eh, les recuerdo las redes sociales, eh, estamos en en Twitter, como Casa Historias P, arroba Casa Historias P. En Facebook nos pueden encontrar como Cazadores de Historias de Podcast. Nuestro correo electrónico, Cazadores de Historias Podcast, arroba gmail.com. Y pues, denos like en, en YouTube, en nuestro canal. Igual si nos escuchan por Spotify, califíquenos. Si nos quieren dar las cinco estrellas, pues mucho mejor, ¿no? Y pues nada, eh, nos escuchamos la próxima semana. Sí, hasta luego. Y que tengan feliz semana. Gracias. Bye.
0: Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias, el podcast.